0: Olá, boa tarde. Há poucos dias foi divulgado o vencedor do Prémio Nobel da Medicina. Foi entregue ao biólogo especializado em genética evolucionária, Svante Pabo, pelas descobertas sobre as diferenças genéticas que distinguem todos os humanos vivos de hominídeos extintos e que fornece a base para se explorar o que nos torna exclusivamente humanos. E é isso que nos faz pensar. Hoje será clara a importância desta descoberta. Saberemos o suficiente sobre a evolução do homem. Evoluímos da introdução para a conversa com o meu primeiro trio de convidados. Eugénia Cunha é professora catedrática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Telmo Pereira, arqueólogo. E João Cascalheira, investigador. Aos três. Desde já obrigado por aceitarem o nosso convite. Eugénia, vou começar Obrigada. por si. O que fez este cientista, agora premiado o novo Prémio Nobel, para nos eh, explicar o que nos torna únicos?
1: Boa tarde. Este o de Pavo é o pai do ADN antigo, ou seja, foi, foi o pioneiro Uh, na descodificação do ADN antigo, uh, ADN esse que começou por ser descodificado uh, de ossos e de dentes de, dos nossos antepassados. E isso foi um passo gigante uh, em termos da evolução humana, porque deu-nos a conhecer aspectos uh, que de outro modo permaneceriam para sempre desconhecidos. Uh, ou seja, é uma, é uma perspectiva da evolução humana completamente diferente, holística, muito mais completa... Uh, e, e mostra claramente que não, não, a aparência não chega, o aspecto exterior, a análise morfológica não chega, há que ir muito além disso e cruzar todas as fontes uh, de conhecimento uh, e a interdisciplinaridade aqui é absolutamente fundamental.
0: Eugénia, nós, enquanto uh, seres normais, porque não somos cientistas dentro da nossa cultura geral mínima, não deveríamos saber um bocadinho mais sobre a nossa evolução. Não deveria haver aqui uma claro literacia sim. maior também sobre quem somos e porquê é que somos?
1: Sem dúvida. Uh, Primeiro, a curiosidade uh, científica, acho que devia fazer parte de quase toda a gente, porque essa é uma questão básica, porque é que nós so somos como somos, porque é que não somos de outra maneira, o que é que é evolução, o que é que é isto da evolução ser acidental e ao acaso, o que é que é isto da evolução não ser finalista, e saber um bocadinho da nossa própria história natural é, de facto, algo que é absolutamente, hum, acho quase obrigatório uh, não perceber... Uh, que o homem é um primata, é um de, entre muitos primatas, que já houve, que houve sempre várias espécies, que hoje somos a única espécie, porque é que isso aconteceu, que consequências é que isso tem, acho que não faz mal nenhum as pessoas saberem um bocadinho mais sobre elas próprias.
0: Eugénia, e eu faço meia culpa, em nome de todos, em nome da comunicação social, porque nós falamos destes temas só nestas alturas. Ou seja, passaram umas imagens, umas referências ao Prémio Nobel, a história dele alguns pormenores curiosos, e depois seguimos na espuma dos dias, esquecendo, esquecendo pronto, aquilo olha, vamos... que acabámos <risos> de falar. Concorda? Ainda bem, vocês ainda cientistas que vocês, vocês que estão do outro lado, que estão na investigação, que estão na ciência, sentem que somos muito pouco receptivos, talvez também porque temos uma certa dose de ignorância nestas matérias, a estes temas e ao espaço que lhes damos. No média da comunicação.
1: Estou a falar da comunicação. Como é que vocês nos veem, Eugéria,
0: já agora? Porque a começa... é, 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 Eu, começa... eu vejo. Sim. É engraçado Vens... isso. É, engraçado.
1: é uma pergunta interessante. É uma pergunta interessante. <risos> Tenho alguma experiência com isso. Tenho que elogiar uh, alguns jornalistas que se preparam super bem para as perguntas que fazem, aquilo que estudaram, etc. Uh, e ao longo destes anos todos, já sou antiga, uh, de facto, uh, houve, grandes inter... houve grandes entrevistas, isso foi bastante interessante, mas é verdade que se lembram, sobretudo, quando? Olha, lembro-me uh, do ano do Darwin, por exemplo, do uh, aniversário do Darwin, que a Gulbenkian fez um grande evento, 2009, aí houve, portanto, houve muita, muito mediatismo, muito interesse sobre a evolução humana, pois parece que fica assim meio esquecido, quando há assim uma descoberta ou outra muito relevante, sobretudo quem foram os primeiros hominíneos, quem uh, quem foi os primeiros homens modernos, essas questões acho que aparecem sempre uh, em determinados jornais. Uh, e agora temos que, uh, mérito seja dado ao Svante Pavo, é muito importante, pelo menos tornou a trazer a, a, a evolução humana para a ribalta, ou seja, a atribuição do Nobel é uh, esta área, é de facto muitíssimo gratificante para as pessoas que trabalham nesta área, uh, que é pouco reconhecida, parece que julgam que é contar uma história, uma sucessão de eventos, e não é isso, certo? Isto não é história, esta disciplina não é história, nós não estamos a contar, a contar uma história, e foi assim, depois, uh, pronto, não é, não, é, não é uma história. É, é, algo, é uma disciplina científica onde se faz muita investigação científica, e isso é de facto uh, muito relevante, Uh, muitíssimo relevante e, por isso, estou grata ao Svan Papo também por isso, porque as pessoas ficaram a pensar, porquê o Nobel de Medicina para a área da evolução humana? Que, 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 que consequência é que isso tem para a medicina? Estas questões são questões que espero que as pessoas tenham pensado nelas, são muito relevantes.
0: Antes de voltarmos à questão concreta da evolução da espécie humana. Eu não quero deixar o Telmo Pereira e o João Cascalheira sem direito a comentarem não, também esta autorreflexão que eu fiz aqui no início do Sociedade Civil. De que forma é que vocês, investigadores, cientistas, academia, olham para nós, para o impacto que a comunicação social, o espaço que os médias dedicam hum, a estas matérias, a estes temas, à ciência? Ou é só quando vem uma pandemia e nos lembramos dos cientistas? <risos> Telmo, mas si. <risos> Uh, olá, boa
2: tarde a todos. Uh, eu concordo com tudo o, o que o Eugênio disse, uh, mas também faço aqui uma crítica ao nosso, ao nosso lado, porque uh, fazemos a uh, ciência, mas muitas das vezes esquecemos-nos que uh, ela tem que servir para mais uh, do que para, 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 para os pares, digamos também assim, que ser é para os cientistas. É? Exatamente, e, e de facto nós não fazemos isso geralmente não fazemos isso bem feito devo 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 dizer mas já da fazem forma, melhor Tel. Então,
0: já fazem melhor já vamos no passado. fazer
2: já vamos fazendo já vamos fazendo melhor porque é a ciência e a disso. justiça ah, vão vão dando alguns passos <risos> também
0: nessa evolução para a comunicação
2: porque muitas das vezes e uma coisa que se tornou uh, uh, hábito felizmente uh, uh, mas mas muito recentemente que são os dias abertos por exemplo dou aqui um exemplo como como um arqueólogo temos os dias abertos. os dias abertos uh, são... Estamos a fazer uma escavação e as pessoas vêm às nossas escavações uh, e temos que falar com elas. Mas temos que falar com elas de maneira que elas entendam o que nós estamos a dizer. E, e um, frequentemente o que aconteceu durante muito tempo, e que às vezes pode acontecer, é que as pessoas chegam, até têm interesse, e depois a forma, até o jargão, a, a dificuldade que nós temos em, em, em transformar a, a linguagem mais... Uh, o em palavras que as pessoas conseguem, consigam entender. E, e, e as pessoas chegam, pronto, aquilo é tudo muito interessante, é tudo muito giro, mas não percebi nada e, e portanto, vão-se embora, por um lado. Por outro lado, aqui para também dar algum espaço para alguma latitude aqui ao, ao, ao João, que falará a seguir, que é, um, nós não, não, de facto, os, os cursos são relativamente curtos, curtos em tempo e nós não podemos fazer pronto as universidades não conseguem lecionar tudo e uma das coisas que de facto não lecionam é como é que nós devemos passar esta informação esta, esta, estes dados duros, digamos assim, para o público em geral, porque isto acaba por alimentar, quer dizer, se nós não soubermos comunicar bem com as pessoas e comunicar bem com as pessoas é também comunicar bem com a, com a, com a, com a comunicação social, que é, eu tenho aqui uma coisa gira, pá, vou fazer uma escavação nem que se, uh, podem ser coisas nacionais se a descoberta for, ou internacionais se forem descobertas grandes, mas às vezes uh, uh, até uh, 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 a imprensa local para né? portanto, e mantermos esta, esta relação, se fizermos isso ganhamos mais prática e as coisas correrão melhor e as pessoas aos poucos e poucos não é aquilo vai entrando, pronto, digamos assim
0: João Cascalheira concorda com é, tudo o é que bom. dissemos discorda, quero acrescentar
3: Concordo, concordo. Boa tarde a todos. Concordo em geral com tudo, com tudo aquilo que o Telmo e a Génia disseram. Eu acrescentaria talvez, e agora seguindo, seguindo esta linha que, que o Telmo estava, estava a mencionar de, de, dos cursos universitários, eu, eu se calhar dava um bocadinho um passo atrás e ia ao próprio ensino do secundário e do e ensino básico, em que os temas são tratados, mas são tratados de uma forma muito superficial, é verdade que não há tempo para tratar de tudo, na maior parte das vezes, não é? e portanto são tratados numa perspectiva uh, uh, histórica, e a história é muito grande. Não é? E muito, em uh, nós aula, muito em sala de
0: aula, muito em sala de aula, pouco contacto. E,
3: talvez, 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 talvez muito em, muito em sala de aula, e, e faria diferença, talvez também começar a envolver mais os investigadores, mais no nosso, no nosso campo, mais os, os antropólogos, mais os, os arqueólogos, Neste, neste, neste ensino, uh, o Telmo estava a referir, os, os dias abertos são, de, sem facto, um veículo muito importante e nós, nós enquanto arqueólogos, notamos muita diferença uh, na, na comunicação que temos que fazer e na maneira como usamos as palavras e a maneira como nos expressamos para explicar o que é que aconteceu há milhares de anos atrás, uh, uh, mas sim, talvez aquilo que, que fazendo também um bocadinho meia é a culpa, aquilo que nós temos que praticar, e, e apesar das coisas terem, terem mudado muito nos últimos anos, aquilo que nós temos de praticar é esta mudança de discurso, esta tentativa de simplificar ao máximo, para tentar que as pessoas se interessem e mostrar, de facto, que há todo o interesse em que as pessoas percebam de onde é que nós viemos, que não, não somos a única... Alguns no tempo não fomos a única espécie a habitar o planeta. Portanto, todos esses fatores são muito importantes para nós percebermos até como quem somos hoje.
0: Eugénia... Quando investigamos e quando temos curiosidade e vamos à procura para saber de onde viemos, qual foi a nossa evolução, encontramos algumas certezas, fruto da ciência, obviamente, mas também muitas incertezas do que terá acontecido nestes 70 milhões de anos.
1: Com certeza que sim. Nós estamos, não é 77 milhões de anos, mas é precisamente essa a noção que tem que ser transmitida, que é... Uh, nada é estanque, ou seja, as pessoas que parecem que querem tudo preto e branco. Uh, foi ou não foi assim? Não, estamos felizmente, estamos perante uma ciência, uh, evolução humana, uh, que está uh, sujeita a um ritmo incrível de mudança. O que era certo, uh, uh, por exemplo, há dois, três anos, pode já não ser... Podem ter aparecido fósseis novos, podem ter sido analisados fósseis à luz de novas tecnologias, o genoma humano, por exemplo, o ADN antigo, outro exemplo, e as posições que nós pensávamos que os nossos antepassados tinham relativamente a nós, ou seja, como é que nos relacionamos todos, pode ser diferente. Uh, e as pessoas têm que ter essa mente aberta, essa capacidade de adaptação, não fôssemos nós primatas, ou seja, nós, os primatas, são bem-sucedidos devido à sua enorme capacidade de adaptação e flexibilidade. E é essa flexibilidade que nós temos que ter na evolução humana, ou seja, aceitar, uh, temos que estar sempre atualizados, sempre a ler e... Uh, não dizer, não nos podemos convencer foi assim, este viveu depois deste viveu outro, isto não foi assim isto é uma árvore complexa uma árvore com muitos habitantes e em que as relações entre os vários ramos não são bem estabelecidas e sobretudo não conhecemos os inclinos de todos os ramos, Isso é muito importante
0: hum. Telmo o que é que neste momento seria importante saber para compreendermos melhor o que aconteceu ao longo destes milhões de anos? Quais as ligações? Ah. Quais os ramos das árvores e os inquilinos de cada um desses ramos ou de alguns que ainda são ou estão por, por, por descobrir?
2: Eu, eu quero dizer, estou, estou muitos. Uma das, uma das características e uma das coisas que nós sabemos, a, a imagem que as pessoas têm da evolução humana muitas das vezes é aquela imagem em que se vê o, 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 a silhueta de um chimpanzé e depois as várias espécies até a, 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 ao ser humano atual. Uh, mas a, a, a verdade é que nós uh, não sabemos muito. Portanto, nós contamos uma história... Oh, pronto, agora aqui, uh, fugindo aqui um pouco ao okay, que a Eugênia e, e o João tá <risos> mas, sim, a sim contamos uma história, uh, claro. Uma história. Sim, porque, quando as coisas Contado. também são
0: contadas como histórias, acabamos por compreendê-las melhor, não é?
2: Exato, mas, mas contamos... Mas ela está, está, está um, destrucida, porque nós temos... É, há uma, há até um artigo, que já tem alguns anos, que é o West Side Story, porque nós sabemos a história e contamos a história, com o que sabemos da Europa, não é? E não é de toda a Europa, é de alguns países da Europa e de algumas regiões de alguns países da Europa e da parte do Sul e do, da, da parte oriental da África, onde se tem descoberto muitos fósseis e, portanto, a coisa... Funciona relativamente bem e, 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 e monta-se a história bem, bem montada. Mas depois aparecem coisas, aparece um, uma vai-se fazer um projeto na Indonésia, nas ilhas, e depois aparece uma espécie completamente nova. Ou então vai-se para um sítio no ocidente da África, como por exemplo na Nigéria, onde se escava uma, uma gruta e da gruta sai um crânio e aquele crânio não encaixa muito bem no resto, no resto da história. Ou até mesmo, muitas das vezes... Na África do Sul, que, que, que de onde vêm muitos dos fósseis com que se conta essa tal história, perto de uma das grutas mais, que, deu mais, que deu mais fósseis, ali relativamente perto aparece uma outra gruta com uma quantidade anormal de fósseis e esses fósseis ainda são mais ainda são, são diferentes de todos, de, de, de todos os outros. E, portanto, o que nós sabemos... Nós, nós achamos que não estamos a contar mal a, a história, mas temos a certeza que faltam, faltam elementos importantes. E depois temos, muitas das vezes, um pequeno fóssil, às vezes uma pequena mandíbula, uns dentes de uma espécie, e aquela espécie representa centenas de milhares de anos ou milhões de dentes de uma região imensa, como, por exemplo, o centro da África, por exemplo. E, portanto, nós sabemos que nos faltam muitas peças para percebermos a imagem, a imagem deste puzzle.
0: João, houve várias espécies uh, coexistirem ao mesmo tempo, porquê é que agora somos apenas uma espécie a habitar a Terra? Isto é uma muito boa pergunta e acho
3: que é uma das perguntas que nós estamos a tentar uh, resolver uh, ao longo deste, deste, destes últimos anos e, e provavelmente não vai ter resolução fácil uh, uh, em breve, não é? Uh, mas felizmente, uh, e agora voltando ao, ao tópico inicial do Prémio Nobel e da questão do, do, do ADN, por exemplo, uh, o facto de uh, esta equipa do Sebando de Pablo ter, ter conseguido um, uh, sequenciar o genoma neandertal foi bastante importante para nós percebermos determinados um, aspectos relativamente, a, por exemplo, porque é que os neandertais uh, desapareceram e como é que se relacionaram connosco. Um, uh, sabemos hoje, por exemplo, que, e isto é uma coisa que... Eu, eu presumo que quase toda a gente já tenha, já tenha ouvido falar disto, que fora da África, em média, nós temos 2% de, de ADN Neandertal no nosso próprio ADN. Uh, significa que algures. No passado houve, de facto, trocas genéticas com outras, com outras espécies, neste caso com os Neandertais, uh, e, mas que essas espécies, que eram morfologicamente distintas de nós, mas geneticamente compatíveis, um, se, se extinguiram, portanto, desapareceram completamente. Uh, a razão, e, 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 e neste caso, os neandertais poderão ter sido, de facto, a última espécie a, a, ter, a ter sobrevivido ao mesmo tempo que, que nós temos aparecido à volta de 40 mil anos atrás. Um, pelos dados que temos atualmente. Isto tudo pode mudar, como a Eugénia estava a dizer, daqui a dois anos pode sair, ou o Telmo também, pode sair um novo artigo científico que mostra que afinal não, que há uma espécie que sobreviveu até há uh, 20 mil anos atrás no, no Sudoeste Asiático ou qualquer coisa do, do género. Uh, agora, a razão pela qual nós, nós estamos aqui uh, é, é uma pergunta que ainda está uh, em aberto. Há várias hipóteses e, e os meus colegas de certeza que me podem também ajudar neste, neste, neste campo. Uh, uma das hipóteses, por exemplo, que, que, que tem sido bastante explorada, é a questão de nós sermos tendencialmente uh, uma, uma, uma espécie que gosta de se, de se movimentar, gosta de migrar, gosta de, 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 de se expandir uh, um, no espaço. E isso pode, uh, pode, comparando, por exemplo, com os neandertais que são interpretados como uh, habitando em grupos muito mais pequenos, muito mais isolados uns dos outros, Uh, isto pode ter revelado, pode ter uh, dado origem a que a nossa própria espécie uh, se pudesse ter expandido facilmente, uh, ter arranjado vias de, um, de, um, de, de se ter um, dispersado, uh, que os leandartais não tiveram e portanto, a longo prazo, até mesmo do ponto de vista um, uh, genético e, de, e de, 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 de sexual, não é? De, de, não encontro agora a palavra, um, pode, pode ter levado a que os lídertais não, uh, não, tenham, não tenham tido essa capacidade de questões demográficas. Uh, esta pode ser uma das, um dos aspectos importantes, é que nós, de facto, temos esta tendência, aliás, se olharmos ainda, ainda para hoje, uh, há muita tendência para quando uh, para nos expandirmos e para migrarmos para outros, para outros locais, quando as condições uh, onde, onde estamos não, não, não são as melhores.
0: Eugénio, quer acrescentar alguma coisa?
3: Que é, Quero quer dizer,
1: dizer que cerca de 99% do nosso tempo, na nossa história evolutiva, fomos efetivamente, como o, telmo, como o João estava a dizer, caçadores-recoletores, ou seja, éramos nómadas, e foi mesmo isso os movimentos, a movimentação inerente a esse mesmo facto de ser caçadores-recoletores que nos levou a colonizar o mundo. Uh, e efetivamente uh, a, a colonização não foi síncrona, uh, houve uh, nem a evolução das espécies, é isso muito importante, uh, não é unilinear, uh, nem foi síncrona de, de modo algum. E, efetivamente basta haver uma, uma diferença da taxa de mortalidade devido a uma maior um sistema imunitário diferente, por exemplo, mais proteção para determinados vírus e bactérias em de determinado dos outros, isso poderá ter levado ao desaparecimento do Neandertal. deixe me precisar que, uh, há cerca de 50 mil anos, uh, existiam várias espécies. Não era só o homem moderno, nós, o, o sábio, uh, como o homem de Neandertal, que poderá ser ou não uma espécie diferente, isso é, isso é discutível, como os, os chamados Denisovianos, uh, portanto, uh, de, de Denisova, na, na, na Sibéria, uh, como ainda, em alguns locais do mundo mais remotos, até o Homo erectus, há 50 mil anos, podia ainda existir. Por isso está a ver, eram várias espécies. Eu acho uh, a questão do número de espécies, quantas espécies existiram, etc., acho muito pouco relevante. Uh, entender melhor esta questão de porque, como é que desde os 7 milhões até assim, há 40 mil anos houve sempre coexistência e depois fica só uma, como é que isso acontece? E acho que não tem a ver com supremacia cognitiva, Isso já, já se conseguiu, está a ver, a ciência não sabia responder a isso há pouco tempo, mas hoje sabe-se que não havia supremacia cognitiva por parte do sapiens relativamente ao Neandertal. O Neandertal sempre foi uma ovelha ranhosa na evolução humana e fazia-se dele, subestimava-se as suas capacidades cognitivas, certo? hoje sabe-se que não, que tinha grandes capacidades. E, portanto, acredito muito mais que tenha a ver com essa tal questão demográfica, agora referida pelo João, essa questão demográfica e com taxa de mortalidade de letalidade distinta devido a um sistema imunitário diferente que levou a que uns seguissem em frente e outros não. Acho que, essencialmente, poderá, poderá ter a ver com isso.
0: Telmo, o que aconteceu há 74 mil anos
1: ah,
2: pois, há 74 <risos> De facto, há uma, durante, durante muito tempo Havia uma ideia Que os um, 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 Quais andarem de mão A evolução das espécies E a evolução da tecnologia Andar de mão dada Mas, isso aos poucos e poucos Graças à ciência, também veio vindo a, a ficar A ser desmontada essa ideia e uma das coisas interessantes é que, de facto, a nossa espécie já existia, e já existia há bastante tempo, mas hum, as, as ferramentas que produziu durante muitas dezenas de milhares de anos, depois de aparecer no registro fóssil, mantinham-se mais ou menos semelhantes às, às que existiam antes. E hum, é de mais ou menos há cerca de 74 mil anos que se dá uma... uma portanto, isto é uma, é, é uma das teorias, portanto, há quem, uma equipa que defende ou várias equipas que, que defendem esta ideia, que, de facto, há, e porque há também é, um registro arqueológico que, que, que acompanha esta, esta ideia, que há 74 mil anos dá, há uma grande erupção, chamada uma mega erupção, na Indonésia, numa ilha, que é a ilha de Toba, e que essa grande erupção vulcânica, que foi, como eu disse, uma mega erupção, uma das maiores já registadas no planeta, terá criado... Uh, umas condições climáticas ou uh, ambientais muito complicadas, muito difíceis, e isso terá causado o que se chama um estrangulamento genético. Por essa altura, o, 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 os geneticistas parecem encontrar uh, um estrangulamento na diversidade genética e que uh, uh, é também por essa altura que vai surgir no registro, e portanto, uh, quase uh, em ato contínuo, uma série de ferramentas novas e de formas de fazer as ferramentas que é completamente distinta e muitíssimo mais sofisticada. Não terá a ver necessariamente com uma superioridade cognitiva, como a Eugênia estava a referir, não tem, não terá, mas a capacidade já lá estaria. E, portanto, quando a necessidade ocorre, houve uns, como em tudo não é? na vida e hoje em dia, há uns que conseguem adaptar com mais facilidade e conseguem dar esse salto e há, para uma inovação tecnológica que cria que, em circunstâncias muito eh, agrestes e num intervalo de tempo muito curto e que exige uma grande rapidez na, na, na adaptação, faz com que uns grupos sejam capazes de ter essa adaptação, também de migrar e de expandir eh, e de, de, de criar e de encontrar ambientes e formas de, de contornar essas dificuldades e outros não. E os que não conseguiram, pois não conseguiram, extinguiram-se, ou, ou desapareceram, esses grupos não se atenção, não tem que ter espécie, são grupos que desaparecem, portanto, comunidades que vão desaparecer, um, e, e há outras que, de facto, vão sobreviver. É, normalmente, também por essa altura, que vão aparecendo os primeiros registros de um, arte, de adornos uh, e de outros, uh, outras evidências que uh, nós chamamos, em geral, o comportamento humano moderno. Um, que Durante algum tempo também se pensou que era só, era exclusivo do Homo sapiens, daí, né, sapiens, o sábio, lá está, como dizia também o Eugênio há pouco, o sábio, mas que hoje em dia, aparentemente, pronto, temos, sabemos que os neandertais usavam adornos, que eventualmente faziam arte, portanto, existem vários vestígios que parecem comprovar que faziam arte e que enterravam os seus mortos, tudo isto características que durante muitas décadas foi, foram apenas atribuídas. O sábio,
0: não é? O sábio. João, é verdade que Portugal é uma região do planeta importante para se conhecer a evolução da espécie humana?
3: Hum, eu diria que sim, e não é por ser português e por, por estudar em Portugal e por escavar a, sítios arqueológicos portugueses, mas eu diria que sim. A minha perspectiva uh, é de que basta olhar, por exemplo, para a vizinha Espanha. Não é? de, uh, em Espanha uh, existe um conjunto de sítios que está localizado em Atapuerca, portanto que têm um manancial de informação sobre, um, sobre a evolução humana que é incrível, impressionante, e uh, que nos faz pensar, aliás, com base também em recentes descobertas que foram feitas no, no, no centro de Portugal de um crânio com 400 mil anos, que nos faz pensar que nós aqui também teremos um, 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 os vestígios, alguns desses vestígios, um, que serão importantes para a evolução humana. Um, da perspectiva, de uma perspectiva até fazendo a ligação com a mobilidade e com a questão de como é que nós. Uh, a partir da África ocupamos o, 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 os restantes, o resto do planeta, não é? Uh, se pensarmos uh, na Península Ibérica e em Portugal, uh, e se pensarmos nesta questão dos neandertais uh, homo sapiens, sapiens uh, basta pensar que se a entrada for, foi pelo leste, significa que este terá sido o último local uh, a ter sido ocupado no, na Europa continental por uh, homo sapiens, sapiens, e ao que tudo indica, terá sido aqui que subsistiram os últimos neandertais da Europa, portanto, do, do, do mundo, se assim quiser. E, portanto, neste ponto, neste ponto de vista nós temos uma série de, de dados que nos mostram que há muito potencial do ponto de vista da evolução humana, que ainda está por explorar. Uh, outro exemplo que, que se pode dar, por exemplo, é uh, um artigo recentemente publicado relativamente a, uh, aos neandertais, uh, e que vai de aquilo àquilo que, que o Telmo estava a dizer de não é uma questão cognitiva, porque os neandertais fariam essencialmente, teriam a capacidade de fazer essencialmente aquilo que, que os humanos modernos, os Homo sapiens, uh, uh, faziam naquela altura. Uh, uh, este artigo foi publicado sobre uma gruta uh, uh, ali na, na região de, de Setúbal, Uh, que mostra que há uh, semelhança do que acontecia, por exemplo, na África do Sul, uh, em que uh, há, um, há, lá está, depois desse, desse tal evento de, de, de 74 e até antes, há uma adaptação e uma exploração intensiva de recursos aquáticos, pois tem toda uma série de implicações uh, muito importantes para o nosso próprio desenvolvimento, os neandertais faria o mesmo há 100 anos atrás uh, uh, aqui. Portanto, temos evidências de que há uma exploração intensiva dos recursos aquáticos e com todas as implicações que isso tem. Isso em conjugação, por exemplo, com o facto de uh, as únicas grutas que se conhecem uh, com arte Teoricamente Neandertal, e aqui temos lá mais uma vez, há pessoas que uh, acreditam efetivamente naquel, naquela, na, nessas, nessas descobertas e há outras que põem muitas dúvidas, muito, muito fruto da utilização dos próprios métodos que vão vão de certeza no futuro serem melhorados e que vão trazer novas respostas e novas evidências para isto, mas uh, são grutas espanholas que mostram de facto, uh, grutas aqui na Península Ibérica, que mostram de facto que os neandertais poderiam, um, poderiam uh, ter feito arte tal qual os seus, os seus primos uh, mais próximos, uh, os humanos modernos. Naturalmente, todos estes, todo este conjunto de dados que nós temos, que são dados que ainda estão em construção, mostram que Portugal, a Península Ibérica em geral, é uma região muito importante para nós compreendermos determinados aspectos da evolução humana.
0: João Cascalheira, posso... Telmo Pereira... Eugénia, sim, queria acrescentar alguma coisa.
1: Eu só, queria, queria, queria só dizer uma coisa que vem no seguimento do que foi aqui discutido. Aquilo que foi dito, sobretudo pelo Telmo mostra que o grande motor da evolução humana é, é, é o clima. As alterações climáticas, de facto, é, é importantíssimo. Uh, e aquilo que foi dito do, do que aconteceu há 74 mil anos foi isso. Uh, e isto faz jus àquela frase que eu gosto muito, que é os genes carregam a arma, mas é o ambiente que puxa o gatilho. Ou seja... Uh, nós sabemos que a evolução cerebral, a nossa evolução cerebral é absolutamente única uh, e o que eu queria dizer é que a determinada altura haveria vários hominíneos que estariam equipados em termos cerebrais para poder uh, fazer várias tarefas. Mas é o ambiente e as necessidades que vai fazer com que, uh, as, uh, que puxem o gatilho ou não. E, e os dois exemplos que foram aqui dados pelos meus colegas agora mostram isso. Certo? não é uma questão de estar mais bem equipada ou menos bem equipada em termos cognitivos. Não, parece que todos tinham essa capacidade, mas efetivamente a nossa capacidade de adaptação acontece sobretudo quando há grandes alterações climáticas, que foi o exemplo agora dado pelos meus dois colegas, isso é muito importante.
0: Eugénia Cunha, Telmo Pereira, João Cascalheira, aos três, um enorme obrigado pelos conhecimentos e saberes que nos deixaram nestes 30 e poucos minutos. Bem hajam. Também pela vossa generosidade e simpatia em estarem aqui conosco. Até uma próxima. Felicidades. Saúde.
1: Obrigada.
2: Obrigado. Obrigado.
0: Para onde vamos agora é para a próxima conversa. Com Luísa Pereira, que é investigadora principal e líder do grupo de, no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto. Paulo Gama, Mota, que é biólogo evolutivo e do comportamento e Steven Gouveia, investigador do Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos da Universidade Católica Portuguesa. Aos três, obrigado pela simpatia também de aceitarem o nosso convite, pela generosidade de partilharem connosco os vossos conhecimentos e saberes nos próximos minutos. Luísa, comece por si até para recapitular um pouco. O que descobriu, afinal, este cientista agora eh, nomeado, premiado com o Nobel da Medicina?
4: Boa tarde. Este cientista teve uma carreira longa para conseguir um objetivo específico que era sequenciar o genoma do Neandertal.
0: Mas houve um Portanto, momento importante, se... é quando a mãe o leva ao Egito e ele percebe e se apaixona pela arqueologia. Mas não, queria, dúvida, não queria interromper não. o seu raciocínio. peço desculpa, Luísa.
4: Sim, mas... Quando, quando os investigadores começaram a, a, com esta ideia fabulosa de obter informação genética a partir de alçadas antigas e, e, de, e do material arqueológico, não é? toda a gente estava a apostar que as, as, as múmias não é? seriam o, o material ideal para, para começar estes estudos. Mas, Realmente, todo o tratamento que era efetuado ao, aos órgãos e ao organismo mumificado leva completamente ou quase completamente à destruição do material biológico. Portanto, até, até se regularam que seriam muito mais má, muito amostras para, para fazer estes estudos de DNA antigo. Não é? este, este investigador, para conseguir esse objetivo, teve que primeiro haver um grande desenvolvimento de toda a tecnologia. Uh, e, e tecnologia que realmente a tecnologia de sequenciação, é aquela que nos permite saber um, a sequência das quatro bases que constituem o, o DNA, não é? Toda a gente quase já ouviu falar, o A, o C, o G e, e o T. Portanto, com este alfabeto muito pequeno, os genomas que são muito extensos, o nosso tem cerca de 6 mil, milhões de, de, destas letras, não é? Têm imensa informação. E, portanto, houve uma revolução tecnológica para, nestes métodos, então, de obter a sequência destas bases, que deram um salto tremendo com a passagem para o século XXI e que estão a criar esta, esta revolução genética. Uh, portanto, ele, ao conseguir pela primeira vez obter o genoma quase completo do, do Neandertal, não é? a partir de ossadas que existiram há, há 40 mil anos atrás, é? abriu-nos então, como diziam o primeiro painel, uma janela muito mais completa para o nosso passado. Uhum.
0: Paulo, e pensávamos que essas janelas já estavam fechadas, estavam vedadas.
5: Sim, é verdade, sim. Sim, Boa sim, tarde a todos.
0: Boa tarde.
5: É, pensávamos que estavam vedadas porque é, nunca pensámos que iríamos conseguir extrair é, informação viável é, desse catálogo de, é, de, enfim, da informação base para constituir um ser vivo, que é, que é o ADN, como a professora Luísa acabou de explicar. E, e aquilo que o Svanpavo, uh, ou Paibo, uh, conseguiu fazer foi uh, realmente, através de uma quantidade enorme de uh, trabalhos um, que foram uh, superando uma e outra e outra e outra uh, dificuldade, um, conseguirem uh, extrair. Quantidades muito pequenas uh, de sequências, porque elas vão, vão se fragmentando. O DNA é uma molécula muito estável, mas apesar disso, com o tempo, vai se fragmentando. Vão se partindo em bocados cada vez mais pequenos e, portanto, nós podemos imaginar a, a informação que está num livro e uh, em que as páginas começam a ser arrancadas uh, e depois começamos a ter uh, inclusive frases cortadas. E, e o trabalho era o trabalho de tentar primeiro conseguir uh, ler essas sequências e, e aí havia um, um problema de purificação, uh, porque uh, elas iriam estar contaminadas com imenso DNA de outros organismos e quando se fosse fazer a amplificação, uh, tudo isso viria. E, portanto, uma das primeiras tarefas mais difíceis uh, de todas foi uh, a de conseguir perceber aquilo que era o DNA do, uh, do neste caso, do Neandertal ou do ano passado humano, um, que estava no material, material ósseo do, do qual se conseguiram extrair algumas amostras, do resto de bactérias, de seres vivos atuais, de seres humanos atuais, e, e o que é extraordinário é que eles conseguiram, ele conseguiu. E ao conseguir isso, de repente abriu as portas para aquilo que nós achávamos que era impossível. Nós perguntávamos e discutíamos e pensávamos que isso iriam ser para sempre, discussões académicas sobre se os humanos modernos se cruzaram com os neandertais, se os neandertais falavam como nós ou não. Um, um sem número de, de questões que se prendem com o nosso passado recente e com a nossa relação com outras espécies, algumas das quais uh, um, já desaparecidas. Uh, é diferente uh, aquilo que nós já conseguíamos estudar uh, em relação a espécies atualmente existentes, como, por exemplo, comparando com chimpanzés ou com gorilas, um, é, naturalmente que isso foi um avanço extraordinário mas já estava adquirido uh, o que estava aqui em causa era ver se, seríamos possível, se seria possível andar em direção ao passado de outra maneira uh, lidando com espécies ou com subespécies ou com populações humanas ou uh, próximas de nós uh, já desaparecidas e foi isso que eles conseguiram conseguiram mostrar-nos que por exemplo uh, quando nós identificámos um gene para a linguagem Uh, naturalmente que não é o gene da linguagem, mas é um gene que tem uma, uma, um papel muito importante durante o processo de desenvolvimento na neurogênese, na formação do cérebro uh, e que tem duas mutações únicas na nossa espécie uh, e que não existem essas mutações uh, nos primatas mais próximos de nós o que quer dizer que por um lado era um, um, um gene muito conservado uh, e de repente sofre duas mudanças importantes e nós perguntávamos, ok, Será que essas mudanças também existem uh, no, nos neandertais? Será que os neandertais falavam uh, graças a essas mutações no gene uh, que dá pelo nome de FOXP2? Uh, e, e, e eles conseguiram, obviamente, fazendo uh, a reconstituição do genoma uh, de uh, neandertal e isso foi feito primeiro com um exemplar, depois com outro exemplar, depois com outro exemplar. Neste momento nós temos, em base de dados que são acessíveis a toda a gente, bases de atos públicas, a sequenciação do genoma do Neandertal, tal como temos sequenciações de genomas humanos, com um, um grau muito semelhante de, de, de detalhe e de pormenor, o que é uma coisa extraordinária. E, por exemplo, respondendo à, à pergunta do Fox P2, sim, na verdade, eles já tinham essas duas mutações, o que nos fez pensar que, ah, digamos que a evolução da linguagem é anterior à separação entre os humanos e os denisóvanos e os neandertais, mas também mais recentemente descobriu-se que havia outras mutações, que não diretamente no gene, mas em zonas de regulação, que só existem na espécie humana, o que nos levam a supor que os neandertais sim falariam, mas não falariam com o grau de desenvoltura com que nós falamos hoje em dia, e estas descobertas... Uh, permitem-nos uh, testar mais ideias e inclusivamente tentar verificar uh, fazendo investigações nomeadamente em uh, in, in vitro, obviamente não com, com seres vivos diretamente, mas uh, testar os efeitos e as implicações dessas mudanças e tentar perceber até que ponto é que elas um, uh, tiveram influência. Uh, também foi com o Sevante Pabo que nós descobrimos que uh, uma parte de nós transporta genoma de neandertais, ou seja, cruzaram-se. Esse cruzamento teve enorme uh, impacto porque terá acontecido em populações pequenas uh, que depois cresceram e expandiram e que transportaram consigo uh, uma parte, portanto cerca de uh, 1, a 2, 1 a 4% do genoma de qualquer ser humano, especialmente de, das populações fora da África, uh, porque esse cruzamento aconteceu fora da África, mesmo à saída, transportam a genoma de neandertal. E, ainda recentemente, também a equipa do Cevante Pable ah, mostrou que, por exemplo, um dos variantes que afeta uma resposta imunológica ah, diminuía os efeitos do Covid ah, nas populações que transportavam esse, esse variante. Portanto, é todo, um, de repente, um horizonte ah, impressionante que se abre sobre a nossa compreensão do passado.
0: Essa tal abertura que se julgava já fechada para sempre, que ele teve esse condão de reabrir. Stephen Gouveia, e como evoluiu? pensamento humano?
6: Bom, apesar de haver uma evolução na ciência, não é, na empiria do, do mundo, é interessante porque nós podemos pegar em alguns elementos da, da, do pensamento, por exemplo, grego antigo e podemos ver que, apesar desse avanço, se calhar o pensamento humano não acompanha ou não acompanhou toda a Todo, todo esse progresso. E há, eu, eu posso contar uma história muito rapidamente do Escudo daqueles, que, que eu acho que é muito interessante e ilustra muito bem este ponto. O Escudo daqueles, muito sucintamente aparece descrito na Ilíada de Homero, uh, no livro oitavo, e nesse escudo nós vemos uh, ilustrações de casamentos, de guerras, de um caso judicial da agricultura. Uh, curiosamente, este escudo foi depois recriado fisicamente no, no século XIX por um escultor muito famoso, o Angelo Monticelli, e, e é muito interessante porque nós, hoje em dia, ainda temos casamentos, ainda temos guerras, ainda temos agricultura, e por isso, apesar de nós podemos concluir então, que, apesar de, 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 do progresso, da materialidade do, do mundo, de facto, a materialidade do pensamento humano não tem acompanhado tanto esse, esse, esse avanço. Luísa. Sim. Luísa.
0: Sim, cá estamos outra vez. Luísa, é importante conhecermos a evolução um, e como é que ela nos afeta atualmente. A Luísa ouviu o primeiro painel, os outros dois não conseguiram ouvir porque nós não, tínhamos, não temos vias disponíveis para todos, mas Luísa, é importante percebermos tudo aquilo que aconteceu nestes milhões de anos para percebermos exatamente aquilo que somos e depois, logo se verá, aquilo que seremos no futuro porque a tecnologia incorporada no corpo vai mudar radicalmente aquilo que nós somos atualmente.
4: Sem dúvida, não é? Nós somos o que... Há muita gente que não gosta tudo do que eu vou dizer, mas, mas nós somos basicamente o que o nosso ADN é dita, não é? E da sua interação com, com o ambiente, como muito bem lembrou o primeiro painel, não é? é, é todas as alterações climatéricas foram um dos principais motores para, para a nossa adaptação e para a nossa evolução. É, portanto, é com os desafios do, do meio ambiente é, que nós somos expostos a novos patogénios, é, que nós somos expostos a novos metabolitos, que podemos aproveitar ou não dos alimentos, é, e, portanto, é, no fundo, não é? a nossa genética não está interligada com estas ações ambientais e é isso que nos leva é, a evoluir e a responder aos desafios, aos desafios que, que a natureza nos vai colocando. Não é? Uh, portanto, nós já temos então esta capacidade tecnológica para sequenciar uh, milhares de amostras humanas uh, e cujo, cujo estudo nos permitirá obter imensa informação sobre a nossa informação passada e essa informação que, que foi, não é, é, no fundo, uh, Privada por todos, por todos estes mil, milénios de, de, de evolução que nós tivemos, ajuda-nos com certeza a interpretar muito dos desafios atuais e futuros, não é? E como, e como talvez aproveitar essa, esse conhecimento para, para nos dar novas, novas capacidades e novas armas de resposta, não é?
0: O Paulo foi diretor do Museu de Ciência da Universidade de Coimbra. Paulo, o público em geral, o cidadão comum. Procura um museu para saber um pouco mais de ciência e do seu passado? Ou vamos muito pouco ao, ao museu e deveríamos ir mais?
5: Ah, bom, essa pergunta tem sempre a mesma resposta, no sentido em que ah, as pessoas deveriam ir mais aos museus, naturalmente. A ah, todos. É importante que os museus... A, a, a todos. todos. Ah, é, é importante que os museus, obviamente, trabalhem para... Ah, para trazer os públicos uh, até eles, uh, e, e isso é uma atividade uh, complexa. Uh, mas, uh, naturalmente, que a minha experiência dizia-me que as pessoas uh, visitam os museus por curiosidade. As pessoas têm uma, uma genuína curiosidade de saber e de conhecer, uh, e o conhecimento científico um, que é muitas vezes uh, difícil, muito complexo, uh, tem que ser traduzido de forma a torná-lo um, acessível e entendível por, uh, por parte das pessoas. Uh, e, e naturalmente nós uh, uh, fizemos imenso esforço nesse sentido e acho que com, com muito sucesso também. Uh, os museus de ciência uh, foram uh, ganhando uma importância uh, progressiva na vida da, das pessoas, especialmente na, no contacto com, com os mais jovens e ajudar, digamos assim, a construir uma sociedade mais culta, mais informada e mais capaz de compreender um conhecimento que está em crescimento extremamente acelerado. Nós, na verdade, temos hoje uma dificuldade em acompanhar o desenvolvimento do conhecimento. Por outro lado, eu acho que em todas as áreas tem vindo a aumentar a nossa capacidade de compreensão das questões fundamentais. E isso faz com que as áreas disciplinares não sejam tão estanques como eram no passado, porque existem aspectos que são muito semelhantes. Isto é, toda a vida é baseada no DNA. Todos os seres vivos usam o mesmo código genético para serem estruturados. E mesmo em biologia nós temos vindo a aumentar, digamos assim, esta esta capacidade de generalizar, uh, o que torna mais compreensível para as pessoas. Por exemplo, nós somos fruto de evolução, como todas as outras espécies. Nós resultamos um processo evolutivo, uh, que aliás, seguramente já estiveram a falar antes, aqui, hoje. Uh, e, e, portanto, a nossa espécie uh, é o produto da seleção natural, em larga medida, não só... Uh, também a deriva genética, mas essencialmente a seleção natural, que, vá, uh, que foi selecionando os genes que se tornaram mais capazes do ponto de vista anatómico, fisiológico, uh, mas também da arquitetura do cérebro, ou seja, a estrutura que o nosso cérebro tem é produto dos nossos genes. E é ela que nos permite ter a forma de pensar, a forma de comunicar uh, que nós temos uh, coletivamente. Uh, e portanto, sim, nós somos o produto da nossa biologia, ao mesmo tempo somos um animal profundamente cultural, um, que desenvolveu uma capacidade enorme de acumular conhecimento e de transmitir intergeracionalmente esse conhecimento. Uh, e hoje fazemo-lo inclusivamente recorrendo um, a dispositivos em rede. Um, qualquer um de nós consegue googlar para, para uma informação uh, e, e, e compreender ou saber ou lembrar-se de uma coisa qualquer que na verdade não se lembra, um, mas que sabe que há um sítio onde irá conseguir um, buscar essa informação. E uh, um, é, é importante também, eu acho que, aliás, uh, a nossa compreensão da evolução uh, é absolutamente fundamental para entendermos o que é que nós somos. Nós somos uma espécie muito recente e uh, continua sujeita à evolução. Deixe-me dar só um exemplo. Uh, na altura em que a Elíada foi escrita, uh, havia uma população no norte, de, digamos, mais ou menos norte da Alemanha, se quiser, que tinha um variante genético que era muito pouco abundante na Europa naquela altura. Esse variante genético confere tolerância à lactose, chama-se a persistência da lactase. E as pessoas que têm esse variante genético conseguem consumir leite ao longo de toda a sua vida, que é uma coisa original e absolutamente invulgar nos mamíferos, que deixam de conseguir processar o leite quando são pequenos, naturalmente. Uh, neste momento, mais de 90% dos habitantes da Escandinávia, das Ilhas Britânicas, cerca de 60% dos portugueses, são portadores deste, deste género, deste variante genético. Uh, e, e existem hoje estudos que mostram, e que estão a mostrar todos os dias, que nós continuamos a evoluir. A nossa espécie continua a sofrer processos de evolução, de diversificação. Portanto, a evolução não é uma coisa do passado. É uma coisa do presente e que, e que será também do futuro. Steven, este animal cultural que
0: chamava o Paulo a nós próprios este animal que absorveu conhecimentos a evolução não fez dele um animal mais racional e mais justo concorda e sim
6: é? sim sim concordo pelo menos é aquilo que eu tenho vindo a defender na, na minha investigação eu escrevi um livro sobre sobre isso o Maígnados uh, Ética racional para o um mundo irracional porque irracional porque de facto o processo evolutivo não nos não nos fez para sermos, uh, uh, para ganharmos nobres e, e descobrir os nomes, por exemplo, do, 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 do humano passado, não é? Fez-nos para outras coisas, para uh, sobreviver, para, uh, para procriarmos, para conseguirmos alimentar-nos uh, e etc. E isso é, pode ser um problema, porquê? Porque nós, de facto, temos problemas muito sérios de justiça que precisamos de resolver, por exemplo, as alterações climáticas, não é? Uh, o facto de estar estar alicerçado no processo democrático que exige a participação que exige a participação de, 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 toda, a gente, de toda a sociedade é, é de facto um fator que nós temos que pensar muito bem. Além disso, eu acho que o Paulo dizia que nós somos resultados da, da evolução e da biologia, mas de facto eu acho que estamos a chegar a, a um nível do estágio humano em que isso vai deixar de acontecer, no sentido em que nós... Por exemplo, com todo o conhecimento que adquirimos de, de, da instigação do, 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 do presente Nobel da Medicina, por exemplo, essa investigação tem valor por si mesmo, mas também tem um valor instrumental, não é? De criar tecnologia para alterarmos depois, de facto, esta, esta situação existencial em que nós nos encontramos presos à nossa biologia. E, de facto, eu acho que nós estamos a chegar a um ponto da existência humana onde nós vamos poder nos livrar dessas fronteiras dessas barreiras da biologia, e pelo menos muitos autores, como por exemplo Francisco Fukuyama, Nick Bostrom, entre outros, afirmam exatamente isto, que nós estamos a aproximar-nos da era biotecnológica ou então da, da era pós-humana. E neste debate há, há duas posições centrais, não é? A primeira será aquela posição que é pró-melhoramento humano, a que nós chamamos de transhumanistas e depois aqueles que são anti-melhoramento humano que nós chamamos de bioconservadores mas eu penso que seja como for seja qual for a nossa posição preferida eu acho que é um facto da, da materialidade do mundo que, que, a, que esta biotecnologia vai de facto emergir e vai de facto redesenhar as fronteiras da, da existência humana e, e só para acabar eu acho que o ponto central é também perceber que por exemplo o envelhecimento que é uma coisa natural não é do processo biológico nesta numa posição mais transhumanista é visto como uma espécie de maleita existencial que deve ser combatida, não é? E, por exemplo, nós podemos usar, então, a tecnologia desenvolvida uh, por exemplo, na, na descrição do total do, do nomes, para alterar os nossos nomes, para fazer com que nós possamos viver mais tempo e depois quem sabe também uh, haver uma espécie de fusão ou de emerg ou emergirmos com, com tecnologias específicas que nos possam fazer pensar melhor, ter mais memória, mais capacidade de raciocínio. E por isso, e com tudo isto englobado, também conseguimos pensar num mundo mais justo, porque eu acho que, ao menos aquilo que eu defendo no Homo e agnars é que nós só teremos um mundo mais justo se tivermos um mundo com mais e melhor conhecimento.
0: Steven Gouveia, Paulo Gamamota, Luísa Pereira, muito obrigado por mais 30 minutos de conhecimentos e saberes, como disse há pouco, generosamente partilhados connosco e com quem está lá em casa. Bem-ajam, obrigado por nos ajudarem a construir mais um programa de excelência porque a excelência faz-se exatamente disso mesmo da natureza dos nossos convidados e hoje foi novamente o exemplo disso mesmo. Obrigado, bem-ajam. obrigado. O processo evolutivo do homem é fascinante e está longe de estar terminado. Boa tarde. Saúde.